Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Верность Бога. Сегодня, продолжая изучать книгу пророка Исаи через призму совершенства Бога, мы подошли к еще одному совершенству Бога, о котором очень много говорится в Священном Писании. Это совершенство Божьей верности. С верностью Бога мы сталкиваемся каждый момент нашей жизни, независимо от религиозных взглядов. Можно сказать, что путь веры – это путь постоянного упования на Божью верность. Дело в том, что жизнь христианина очень тесно переплетена всеразличными Божьими обетованиями. Джон Буньян когда-то сказал, «Жизненный путь так плотно усыпан обетованиями Божьими, что невозможно сделать и шагу без того, чтобы не наступить на одно из них». Наш каждый шаг, наше каждое мгновение мы живем на основании Божьего обетования. Именно поэтому апостол Павел, апостол Петр во втором послании говорит, что наше практическое освящение, оно непосредственно связано с Божьими обетованиями. Джон Пайпер, он пишет об этом таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования. Ну, знаете, вера в Божье обетование, она непосредственно связана с нашим упованием на, вер... на Божью верность. Если Бог дал свое обетование, то мы уверены в этом обетовании на основании Божьей верности. Если мы не уверены в Божьей верности, то мы никак не можем быть уверены, что Бог исполнит свое обетование в нашей жизни». Другими словами, можно сказать, что Божья верность, она является прочным фундаментом нашей веры. Вся наша христианская вера, она стоит плотно или твердо стоит именно на Божьей верности. С другой стороны, можно сказать, что каждый наш грех является выражением недоверия верности Богу в Его обетованиях. Джон Пайпер пишет, что мы, согрешаем, мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Нам кажется, что грех нам дает больше, нежели Божье обетование. Это связано с неверием Божьей верности. Нам кажется, то, что Бог обещал, оно не совсем улетворит наше желание. То, что Бог обещал, оно не совсем сделает нас счастливыми. Нам кажется, то, что Бог обещал, оно не совсем даст нам достигнуть то, ради чего мы должны жить. Именно поэтому мы совершаем грех, а грех нам предлагает все то, к чему мы стремимся, и вот все то, что, кажется, быстро даст видимый результат. Именно вера, она является в основе нашей жизни. Люди, совершающие грех, они выражают свое неверие, Божьей верности. Именно поэтому на странице Священного Писания постоянно провозглашается верность Бога. Верность Бога, она проходит через все страницы Священного Писания. С верностью Бога начинается повествование или Библия, в бытие мы уже встречаемся с верностью Бога, и верностью Бога заканчивается. Вся книга Откровения – это выражение Божьей верности. И когда мы читаем книгу Откровения, мы убеждены, что так произойдет, потому что Бог верен своему Слову. 
Сегодня, продолжая исследовать книгу пророка Исаи, мы коснемся именно этого важного атрибута, чтобы нам иметь более прочный фундамент нашей веры, чтобы нам иметь более прочный фундамент и иметь победу над грехом, чтобы нам иметь эту практическую христианскую жизнь, чтобы мы не только выражались на слова, говорили то, что мы являемся христианами, но веря в Божье обетование, веря в Божью верность, эта вера практически выражалась в нашей жизни. Основанием нашего исследования будет 10-11 стихи 55 главы книги Исаи. Перед тем, как мы посмотрим на эти стихи, я хотел бы обратить ваше внимание на контекст этих слов. Откройте вместе со мной 55 главу. Мы с вами посмотрим с самого начала этой главы, чтобы нам подойти к 10 стиху, чтобы очень ясно увидеть эту мысль, в каком контексте Бог говорит эти очень важные слова, в которых Он раскрывает совершенство своей верности. 55 глава книги Саи начинается с Божьего призыва прийти к Нему, чтобы иметь жизнь с избытком. В первом стихе Он говорит... «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Он обращается к тем людям, которые переживают нужду Боге. Он говорит, «Жаждущие, идите». Здесь Бог указывает, что жизнь с избытком нельзя купить за серебро. Вот идите, покупайте, покупайте это даром без серебра. Жизнь вечная – это дар Божьей благодати. И дальше он говорит, зачем вам отвешать серебро за то, что не приносит вам наслаждения или за то, что не является хлебом. Он делает эту аналогию, когда человек, он жаждет, он нуждается в пище, он отдаст все свои деньги для того, чтобы утолить свою жажду. И проблема в том, что люди, они видят совершенно другое наслаждение. Они думают, что их жизнь, она улетворится чем-то другим. Плоть, грех предлагает свое, и они отдают лучшие свои силы, лучшие свои средства, чтобы улетворить свою плоть. А в сущности, они остаются дальше голодными или жаждущими. И Бог говорит им, «Приходите ко Мне». Приходите, вы получите удовлетворение, и вам не нужно серебро. То, что я даю, я даю вам даром. В третьем стихе Бог прорушает основание спасения или жизни с избытком. В чем же заключается эта жизнь с избытком, или на основании чего эта жизнь будет? Он говорит, преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. «И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Заметьте, здесь Бог указывает, что спасение или жизнь с избытком, оно непосредственно связано с Новым Заветом, с Вечным Заветом. Это говорит о том, что Старый Завет, эти люди, они нарушили, именно поэтому им нужен Новый Завет. Он говорит, придите ко мне, послушайте, я дам вам завет вечный. Это новый завет. Более того, основанием этого завета будут не человеческие заслуги. Обратите внимание, он говорит, я дам вам вечный завет, неизменные милости, обещанные Давиду. Я Давиду обещал вечный завет не за его заслуги. 
Я потомкам обещал вечный, милость, а, вечный завет не на основании их заслуг, только на основании своей милости. Более того, он говорит, что вечный завет он будет связан с Мессией, который сядет на престоле Давида, и этот завет распространится на многие народы. Дальше Бог говорит об участии не только еврею в вечном завете, но Он говорит, что этот завет настолько уникален, что даже язычники будут участвовать в этом завете. Четвертый стих Он говорит, «Вот я дам его свидетелям для народов, вождем и наставникам народам». Здесь Он говорит о всех народах. Бог даст его свидетелям, Он даст миссию, и Он будет свидетелем и вождем всех народов. Это говорит о том, что Он будет управлять всеми народами. Все народами преклонятся пред Ним. После этого Бог говорит, что Он будет использовать израильский народ для спасения язычников, для распространения этого завета среди язычников. Именно это, именно Так произошло в начале истории церкви. Помните, в израильском народе, в Иудее возродилась церковь. Так и будет в тысячелетнем царстве. И Бог говорит в пятом стихе, «Вот ты призовешь народ, которого не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя». Он описывает этот процесс, как это произойдет. Он говорит, я явлю свою милость, и в этом милости, в этом вечном завете будут участвовать не только израильский народ, но будут участвовать и язычники. Израильский народ, он станет средством или инструментом Божьей благодати, когда он через них распространит свое спасение и на язычников. И после этого Бог делает всеобщий призыв для всех людей. Шестой стих. «Ищите Господа» когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И добратиться к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Здесь много Бог указывает, что спасение или насыщение души, оно связано только с Его милостью. Спасение Израиля и спасение язычников – это выражение только незаслуженной Божьей милости. Он несколько раз указывает то, что Он сделает это по Своей милости. Он получит, Он заключит этот завет, который является выражением Его обещанной милости Дому Давидову. Израиль, слушая эти слова – может спросить, неужели Бог настолько милостив, что готов прощать грехи людей? Неужели Бог после отступления израильского народа, когда они нарушили Старый Завет или Ветхий Завет, Он заключит с ним Новый Завет и простит им этот грех? Неужели это произойдет? Более того, неужели Бог своей милости пощадит язычников, которые даже никогда не искали его. Неужели это произойдет? Более того, как Бог может утверждать с уверенностью, что многие язычники познают его и поклонятся ему? 
И Бог отвечает на этот вопрос. Смотрите, восьмой стих, Он говорит, «Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Выражение «мои мысли» или «мои пути» указывают на Божий промысел или замысел, который является выражением Его мудрости. Он говорит, что мои планы, они бесконечно выше, чем любые человеческие замыслы. Божий замысел, он намного превосходит все человеческие замыслы. С человеческой точки зрения человек никогда бы не казал такую милость что после таких милостей, когда Бог незаслуженно вывел израильский народ из, Егип... из египетского рабства, Он дал им столько-то благословений, Он дал, заключил с ними завет, и они так нагло нарушают этот завет. Они отворачиваются от Него, из человеческой точки зрения ни один человек не повернулся к Нему и сказал, «Я по милости дам тебе новый завет». Только по милости, по одной милости. И поэтому Бог говорит, Ваш замысел или ваше желание, они с моими совершенно не сравнятся. Вы мыслите через перспективу своих ценностей, но мои ценности, они намного выше. После этого возникает очень важный вопрос. Откуда нам быть уверены в том, что Бог обязательно исполнит все то, что Он сказал, Девятого стиха. Откуда нам быть уверены? Откуда мы можем быть уверены, что все язычники когда-то придут и преклонятся? Что Бог вновь заключит новый завет с израильским народом? Откуда нам быть уверенными? И эта уверенность исходит из Божьей верности, на что указывают следующие нами изучаемые стихи. Бог продолжает в 10 стихе, говорит, «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способной рождать и прозвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно» и совершает то, для чего я послал его». Обратите внимание, это являются слова самого Бога, где Он прорушает свою верность. Это не отклик сердца Исаии на взгляды Бога. Здесь сам Бог говорит о своей верности Бога, и что Он верен. Именно поэтому мы можем положиться на Его замысел, который выражен в Его слове. Эти слова очень сильно созвучны со словами Бога, которые Он сказал о спасении язычников через жертву Его Сына в 49 главе, в 7 стихе. «Так, говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми поносимому народом, рабу властелинов, цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен». Ради святого Израиля, который избрал тебя. Он говорит, что все цари, они преклонятся когда-то перед Мессией, Иисусом Христом, и они это сделают ради Господа, потому что Он верен. 
То, что Бог сказал, это точно произойдет. Это связано с Божьей верностью. Здесь Бог, Бог указывает на события тысячелетнего царства, которое основано на Его верности. И мы можем иметь эту уверенность в участии тысячелетнего царства по причине Божьего замысла и Его верности. Это точно произойдет, потому что Господь верен своему обетованию и своему замыслу. Итак, изучая этот текст, я хотел бы посмотреть на вами на очень важный вопрос. Что же означает Божья верность? Что Бог о себе говорит, когда говорит о своей верности? Что Писание подразумевает, говоря, что Бог верен своих обещаниях? Во-первых, говоря о Божьей верности, мы не можем говорить о Нем в отрыве от других атрибутов. Дело в том, что, как мы уже говорили, что атрибуты Бога, они это не изолированные черты Его характера а это грани единого существа, сущности. Все Божьи атрибуты – это одно целое. Они совершенно неразделимы. Мы просто смотрим на них, называя их по-разному, для того, чтобы нам как-то отметить или как-то понять. Но это одна сущность. Это сущность единого Бога. Это одно целое. Именно поэтому, касаясь Божьей верности, Божья верность, она очень тесно будет предпределена с другими Божьими атрибутами. Во-вторых, нам невозможно постигнуть полностью Божью верность, так как у нас нет аналога, с чем мы могли ее сравнить. Божья верность, она радикально отличается от человеческой верности. Человеческая верность, она всегда условна. Человеческая верность, она всегда условна, то есть она всегда чем-то ограничена. И мы с вами посмотрим на ограниченность сегодня человеческой верности. А Божья верность, она всегда безусловна, то есть Божьей верности нет никаких ограничений. И Бог говорит о своей верности, как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но наполняет землю, делает ее способной рождать и прозвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». В контексте, как мы говорили, выражение «Слово мое» указывает на Божий замысел. Это его замысел, который точно исполнится. Он говорит, как мой замысел, который был выражен в моем слове, он точно исполнится. Здесь Бог делает аналогию. Точно так же, как дождь и снег имеют определенный замысел, который точно исполнится, когда дождь падает, он не просто падает. Он падает на эту землю, чтобы исполнить то, для чего он пришел. Бог не просто посылает дождь на эту землю, но он посылает для определенной цели. Есть определенный Божий замысел – это выражение дождя и снега. Когда Бог создал дождь и снег, Он создал его для определенной цели, для определенного замысла. Он говорит, точно так же является Слово Мое. Оно, как, оно точно так же исполнится в точности. В этом тексте Бог указывает несколько причин, почему его замысел в точности исполнится. И это он делает через откровение своей верности. Во-первых, Божья верность определяется его истинностью или святостью в узком значении, как его моральная чистота. Он отделен от 
греха, а человеческая верность, она ограничивается лживостью. Божья верность определяется его истинностью или святостью, а человеческая верность ограничивается его лживостью. Исаия говорит, Бог говорит через Исаию, «Так слово мое, которое исходит из уст моих». Божий замысел исходит из самого Бога, который абсолютно свят, то есть он совершенно отделен от греха, потому что то, что он сказал или замыслил, всегда исполнится. Божья верность Бога исходит из его моральной чистоты. То есть в Боге нет никакой лжи. Бог не может лгать. Бог не может что-то сказать, а потом это не исполнить. Он абсолютно чист в моральном совершенстве. Он абсолютно свят в моральном совершенстве. Он абсолютно чист. В нем нет никакой лжи. Божье Слово всегда истина. Поэтому оно никогда не возвращается без плода. Моисей говорит о Боге в Таразаконе, 32 глава, 3 стих. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенные дела Его, и все пути Его праведны, или все замыслы Его праведны». Дальше говорит, Бог верен, и дальше сравнивает, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Заметьте, он делает это сравнение, он говорит, что Бог верен, и нет неправды в нем. Верность Божья определяется, что Бог не может лгать. Он всегда говорит истину. Он сам по своей природе, он праведен и истинен, поэтому он не может сказать ложь. Выражение «все пути его праведны» указывает на путь Божьего проведения, то есть это его справедливый замысел. То, что Бог делает, это всегда справедливо, это всегда верно. И Моисей указывает, что бежья верность, она связана с отсутствием неправды в Боге. Бог не может лгать. Мы можем положиться на Бога, потому что Он не может сказать неправды. Писание неоднократно противопоставляет верность Бога и лживость человека. Когда мы соприкасаемся с человеческими обещаниями, мы всегда подразумеваем, что они, не, они могут не исполниться по причине человеческой лживости. Верность, человеческая верность, она всегда ограничена его лживостью. Ну, возьмите один из больших примеров, что все браки, которые почти заключаются, они заключаются с обетом верности. Люди дают верность друг другу, говоря, что только смерть может разлучить нас. Ну, посмотрите, что сегодня происходит в мире. Сколько браков распадаются без смерти. Это говорит о лживости человека. Человек обманул, человек солгал. С человеческой верностью или с неверностью человека мы встречаемся постоянно, когда человек что-то просит у нас в долг. Но через некоторое время... Мы видим то, что он обманывает. Он говорил, что это будет на определенный срок. Эти сроки, бывают оттягиваются на годы. И когда мы соприкасаемся с человеческой верностью, мы всегда подразумеваем, что она может ограничена быть лживостью. Мы всегда допускаем в своем сознании этот момент, что человек мог солгать нам. Но когда мы говорим о Божьей верности, Божья верность, она абсолютно чиста. 
Бог через пророка Валаама говорит, число 23 глава, 19 стих, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Заметьте, как Божья верность исходит из истинности или святости самого Бога, поэтому Он исполнит все то, что определил. Бог не человек, чтобы Ему лгать. Люди могут лгать, и они постоянно лгут, но Бог не человек. Именно поэтому, когда мы говорим о Божьей верности, мы не можем ее Не можем ее сравнивать с человеческой верностью, потому что человеческая верность всегда ограничена человеческой лживостью. Мы не можем сто процентов быть уверены в человеке, потому что он лжив. Он лжив, апостол Павел говорит, римлянам 3 глава 4 стих, «Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Заметьте, он делает сравнение, Бог верен, а всякий человек. Нет человека здесь на земле, который не был лживый, а всякий человек лжив. Именно поэтому, несмотря на человеческую способность сохранить свою верность, мы не можем быть абсолютно верны абсолютно уверены в человеческой верности, потому что она ограничена лживостью. Итак, верность Бога определяется истинностью Божьих слов, которая является выражением Его замысла. Бог верен, и все слова Его истины Он не может лгать. Именно поэтому мы можем доверяться верности Богу. То, что Он сказал, Он точности исполнит. Во-вторых, Божья верность – определяется ее всемогуществом, а человеческая верность ограничена различными факторами жизни, которые человеку не подвластны. Бог говорит, «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». Здесь Бог указывает на то, что Он обладает абсолютной властью и абсолютной силой исполнить то, что Он определил. Божье Слово, оно не возвращается тщетно, то есть оно не возвращается без результата, но всегда исполняет то, что было угодно Богу. Для чего Бог послал Свое Слово, то оно и исполнено. Опять же, выражение «мне угодно» указывает на определенный Божий замысел или его промысел, который в точности будет исполнен. То, что Бог определил, оно обязательно будет исполнено. Господь говорит о себе, что его замысел всегда будет исполнен. В 4 главе Исаии, 24 стих. «Склятываю, — говорит Господь Савов, — как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится». Это точно произойдет. Знаете, в этом вновь отличие верности Бога от верности человеческой. Человек даже может что-то искренно обещать, но не всегда имеет возможность это исполнить. Например, вам человек пообещал вовремя вернуть машину. И он выехал раньше. И он ехал к вам уже с этими намерениями, но по дороге он попадает в аварию. И то, что он обещал, он уже не может исполнить. 
не вовремя, не само то вернуть то, что обещал. Или человек пообещал, что через неделю вернет вам деньги, какой-то долг, но не смог это сделать только потому, что ему задержали зарплату. Нет, если бы все происходило, как давно происходить, он бы это сделал. Он старался быть верен своим словам, но обстоятельства окружающие, они ограничили его верность. Именно поэтому, когда мы говорим о человеческой верности, мы всегда говорим, что она условна. Человеческая верность, она всегда чем-то ограничена. Когда человек что-то обещает, мы уверены, что это не обязательно может случиться сто процентов. Всегда есть какой-то процент, что этого не произойдет. Это не потому, что человек плохой, и не потому, что человек сейчас лжет, но потому, что человек может попасть в определенные ситуации. А может он завтра умереть, а послезавтра он должен был у вас в гостях быть. Он обещал, но не мог исполнить. Но с Богом совершенно не так. Когда Бог говорит о своей верности, то она никогда ничем не может быть ограничена. И если Бог что-то определил, то это в точности будет исполнено. Если Бог что-то пообещал, что-то обязательно будет исполнено. Бог говорит, Исаия 14, глава 27 стих, «Ибо Господь Савов определил, и кто может отменить это? Рука Его простерта, и кто отвратит ее? Кто? Никто». Сегодня многие люди думают, что Божья верность может быть ограничена какими-то обстоятельствами. В трудные обстоятельства жизни люди пытаются оправдать Бога и говорят, что Он не, он не хотел так, Он хотел поступить по-другому, но просто не смог справиться с ситуацией. Они воспринимают верность Бога как верность человека, которая ограничена какими-то факторами. Например, отец не хотел, чтобы его сын упал с дерева и разбился, но не мог справиться с ситуацией. Он не мог подбежать вовремя. Он не мог предусмотреть что-то. Но знаете, Бога совершенно не так. Бог обладает всей своей властью и всей силой, чтобы исполнить то, что предводила рука Его, то, что Он обещал. Божья верность, она определяется Его всемогуществом, поэтому мы можем Ему доверять. В-третьих, Божья верность – Она определяется не только его святостью, не только всемогуществом, но она определяется его и неизменностью. А человеческая верность ограничена, ограничивается переменчивостью человека. Верность Бога определяется его неизменностью. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Совершает то, для чего я послал его. Слово Бога всегда совершает то, для чего Бог его послал. Божий замысел неизменен. Когда Бог послал и сказал, что через две тысячи лет произойдет это, это слово замысел уже был, и Он сказал это слово, ничто не может изменить его, и Он сам не изменяет. Он не заменяет своего обетования. Если он Аврааму сказал, что в тебе благословятся все народы, через две тысячи он посмотрел на беззаконие народу и сказал, не хочу я их благословлять. Совершенно не так. То, что Бог сказал, он точности исполнит. 
То, что Бог определил в своем замысле от вечности, оно никогда не будет изменено в будущем. Именно поэтому Он говорит в 46 главе 10 стих, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, а древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог до основания земли провозглашает, что произойдет в будущем, и это нельзя изменить. И Он это никогда не изменяет. Писание неоднократно противопоставляет неизменность Бога с изменностью человека. Исайя 40 глава 7 стих, Бог говорит, «Засыкает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, свет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно». Божье Слово, оно неизменно вовек. Нам трудно это представить, потому что мы постоянно соприкасаемся с изменчивостью человека. Сегодня человек за нас, а завтра он уже становится против нас. Когда каждый раз доверяют человеку, мы допускаем момент, что когда-то по каким-то причинам человеческие решения, они могут измениться. Человек не только лжив, ограничен, но он и изменчив. Я помню, как однажды человек пришел, и он хотел исповедоваться, но он говорит, откуда мне быть уверен, то, что я сегодня скажу, ты не расскажешь другим. Говорит, ну ладно, мне сегодня легче быть убежденным в этом, то, что ты не сделаешь. Но откуда мне быть уверенным, что ты это не сделаешь через 10 лет? Даже тогда, когда наши отношения нарушатся. Где мне быть уверенным? Или через 15, или через 20 лет. Где мне быть уверенным, что ты ту информацию, которую ты получил, ты не будешь использовать ее против меня через много лет, там 10 лет. Почему? Потому что мы постоянно сталкиваемся с изменчивостью человека. В моей жизни были очень много близких друзей, которые в трудную минуту они предали меня. Тогда, когда я, на них доверя... когда я им доверял, и когда я на них полагался, я им открывал душу мою, то самый трудный момент, они брали все то, что я им сказал, использовали это против меня. И сегодня многие люди не способны иметь близких друзей. Почему? По причине изменчивости человека. Но Бог, Он совершенно другой. Бог говорит через пророка Валаама о себе. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Божий замысел никогда не изменяется, поэтому поэтому мы можем абсолютно положиться на его обетование. Божья верность, она является этим прочным фундаментом нашей веры в Его Слово, который раскрывает нам его, раскрывает его обетование. Мы можем быть уверены в Божье обетование, даже которые были сказаны 4000 лет назад Аврааму. Мы можем быть абсолютно уверены в них по причине Божьей верности. Бог верен. Подытоживая все то, о чем мы с вами сейчас говорили, можно сделать такое определение Божьей верности. Верность Бога означает, что Бог всегда сделает то, что сказал, и верен своему замыслу. 
Бог всегда сделает то, что Он сказал, и Бог всегда верен своему замыслу. То, что Бог замыслил, оно обязательно произойдет. Итак, говоря о Божьей верности, нам невозможно полностью постигнуть ее, так как у нас нет аналога, с чем ее сравнить. Божья верность, она радикально отличается от человеческой верности. Человеческая верность, она ограничена различными факторами, а Божья верность, она не ограничена, она безусловна. Во-первых, мы с вами говорили, Божья верность, она определяется Его святостью, а человеческая верность, она ограничена Его лживостью. Во-вторых, мы с вами говорили, что Божья верность, она определяется Его всемогуществом, Бог имеет власть и силу сделать то, что Он решил, А человеческая верность, она всегда ограничена различными факторами жизни, которые совершенно не подвластны человеку. И в-третьих, мы с вами говорили, что Божья верность, она определяется Божьей неизменностью, о чем мы подробно будем говорить в следующее воскресенье. А человеческая верность, она ограничивается переменчивостью человека. Поэтому Божья верность, она совершенно отделима от человеческой верности. Наша христианская жизнь очень тесно связана с верностью Бога. Каждый шаг практической жизни связан с верой, которая исходит из практического доверия верности Богу. Новый Завет отмечает несколько важных благословений, исходящих из верности Богу. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на Новый Завет, что Новый Завет он раскрывает нам, говоря о Божьей верности. Во-первых, Новый Завет он повествует, что верность Бога дает нам уверенность в прощении грехов. Одно из благословений Божьей верности – Божья верность дает нам прощение в наших грехах. Иоанн говорит в своем первом послании, первой главе, 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас» от всякой неправды. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен. Здесь Иоанн говорит, что Бог обещает простить нас, и Он непременно сдержит свое слово, Он верен. Сегодня многие христиане живут в страхе по причине сомнения в прощении грехов. Им кажется, что Бог прощает все грехи, кроме того, который совершили они. Им кажется, то, что они сделали, является особым грехом. Или по-другому они называют грехом, который Писание называет хулой на Духа Святого. Они говорят, ну да, Бог все прощает, но то, что у меня произошло, это особый случай. Это особый случай, это особая ситуация. Это, наверное, действительно был тот грех, который Бог говорит, что Он никогда не простится, потому что я через этот грех похулил Духа Святого. Здесь Иоанн говорит, что в жизни христианина нет такого греха, который не был бы прощен Богом. Нет такого греха. Заметьте, он говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от какой? От всякой неправды. Не от всякой неправды, кроме Холуина Духа Святого, или от всякой неправды, кроме давления на Бога или поношения на Бога, или еще что-то. Он говорит, от всякой неправды, и здесь нет никакого исключения. 
Нет такого греха в жизни христиан, которого Бог бы не просил бы. Иоанн говорит, что Бог прощает нас от всякого греха. Откуда мы можем быть уверены, что Бог просит каждый наш грех? Эта уверенность исходит из Божьей верности. Он говорит, Бог, будучи верен и праведен, причина не в нас. Не в нас это находится. Это находится в Боге. Он верен. Я хочу обратиться сегодня к вам. Если кто-то, находящийся в нашем зале, переживает подобные переживания, помните, что гарантией вашего прощения является не сущность вашего греха, а Божья верность. Бог не изменяется в своем слове, в своем обетовании. Всякий исповедующий грех он получает прощение. Если вы исповедовали этот грех, который вас мучит, вы можете быть на основании Божьей верности абсолютно уверены, что Бог простил вам этот грех. Во-вторых, верность Бога дает уверенность в спасении. Она дает не только уверенность в прощении грехов, но дает уверенность в спасении. Сегодня христиане иногда говорят, Если истинно верующие люди – это только те, кто неотступны будет до конца, то как я могу быть уверен в своем спасении? Как я могу быть уверен, вдруг завтра что-то произойдет в моей жизни, вдруг завтра что-то случится, и я отступлю от Бога и буду являться отступником? Вдруг завтра что-то произойдет? то как я могу быть уверен, что я спас, действительно спасенный человек? Если я не уверен, буду ли я неотступен до конца? Знаете, точно, если ваша уверенность заключается в вас, то вы не можете быть уверены в вашем спасении. Но если ваша уверенность коренится в Божьей верности, тогда вы можете абсолютно быть уверены, что вы будете сохранены до самого конца на основании верности Богу. На основании верности Бога. Обратите внимание, многие тексты об этом говорят. Я приведу вам несколько текстов. 1 Коринфянам, 1 глава, 9-8 стих. Апостол Павел говорит, «Который и утвердит вас, до конца, чтобы вам быть неповинным день Господа нашего Иисуса Христа, о котором, о каком дне Он говорит? О дне пришествия Иисуса Христа, и Он говорит, который и утвердит вас до конца. И дальше говорит, на основании чего Он уверен, что Бог утвердит их до самого конца, чтобы они предстали перед Богом неповинными. Он говорит, верен Бог, которому вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Эта уверенность его исходила не из жизни коринфян, не потому, что он посмотрел на то, как они живут, какая у них практика убегания от греха. Он говорит, о, точно вы достигнете Божье Царство. Совершенно нет. Вот не потому, что вы верны, а потому, что верен Бог, которым вы призваны, и Он утвердит вас до самого конца. Апостолу Павла уверенность в спасении исходила из Божьей верности – Если Бог призвал вас общение Сына Его Иисуса Христа, то никто и ничто не может отменить этого. Если Бог призвал вас в общение, то на основании Божьей верности вы можете быть абсолютно уверены, что это точно произойдет. 
Апостол Павел подобное пишет в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 23 стихе. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он говорит это основание «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Что сотворит? Что сотворит сие? Он осветит вас во всякой полноте и сохранит вас во всей целостности, без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Здесь вновь апостол Павел выражает уверенность в спасении. Перед этим он призывал верующих к благочестивой жизни, но заканчивая эту тему, он раскрывает, что наша уверенность в нашем спасении строится не на основании нашей благочестивой жизни, а на основании Божьей верности что Бог совершает освящение, и все верующие люди, они достигнут встречи со Христом. Заметьте, апостол Павел уверен, что все верующие люди встретятся со Христом. Не часть из них, а все. Все они встретятся, и это связано с тем, что они будут освящены и сохранены Богом. Эту уверенность он строит в Боге, и в 24 стихе он говорит фундамент своей верности – Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Его уверенность коренится в верности Божьему, верности Бога, своему замыслу, кого Он призвал, тех Он и сохранит. Имея истинную веру в Бога, мы можем быть абсолютно уверены, что ничто и никто не похитит нас из руки Божьей. Нет такого обстоятельства жизни, нет, такого, нет такой трудности, который поставит нас только в ситуацию, когда мы откажемся от Бога. Нет такой ситуации. Это приводит нас к третьему обетованию Божьей верности. Божья верность дает уверенность в Божьей защите. Божья верность дает нам уверенность в Божьей защите. Бог нас всегда сохраняет. Во втором Фезалакидцам, 3 главе, апостол Павел говорит в 3 стихе, «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Некоторые говорят, а друг что-то вырвет нас из Божьей руки, а друг лукавый что-то сделает, и мы можем лишиться нашего, нашей уверенности в спасении или нашего спасения. Но апостол Павел говорит, что верен Господь, который утвердит, и Он сохранит от лукавого или от зла. Павел выражает, что никакое зло не прикоснется к Божьим детям, и эту уверенность он строит благодаря верности Богу. 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих, мы читаем, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, написано, и лукавый не прикасается к нему». Лукавый абсолютно бессилен перед верующими людьми. Сегодня многие люди задаются вопросом, а может ли верующий человек стать одержимым? Совершенно нет. Эта уверенность исходит из Божьей верности. Бог сохранит. Или кто-то боится, что лукавый может причинить какой-то вред. Вы можете положиться на Божью верность. Бог защищает каждого своего ребенка. В этом Божья защита. Именно поэтому Он сказал, что никто не похитит их из руки моей, из руки отца моего. Бог верен своему слову. Дьявол во всей своей ярости, 
Он ограничен всемогуществом Бога. Поэтому Давид выражал свою уверенность в Боге. Псалом 22,4 стих. «Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла». Почему? Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. На основании чего Давид был уверен, что он не боится зла. На основании чего он был уверен, что зло, оно не может соприкоснуться с ним, оно не может поразить его. На основании Божьей верности. И он начинает, что Господь, пастырь мой. И это выражает, что как пастыря верным своим овцам, то же самое говорит, мой пастырь, он всегда верен мне. Наше упование на Божью защиту и коренится в Божьей верности. Если вы переживаете страх, что силы зла могут причинить вам вред, помните, что этот страх связан с отсутствием упованием на верность Богу. С отсутствием упования на верность Бога. Источник этого страха не силы тьмы поднебесной, не динамические силы, не дьявол. Источником страха является отсутствие упования на верность Бога. Вы в безопасности, потому что Бог верен. Более того, даже если вы испытываете страх, даже если вы боитесь, что лукавый может причинить вам вред, несмотря на ваш страх, Бог остается верен, и лукавый никогда не прикоснется к вам. Это связано не со мною. Божья верченность, она совершенно, абсолютно неограничена. Она неизменна. Это Божье обетование, что Он в совершенстве сохранит своих детей. Мы в безопасности, потому что Бог верен. В-четвертых, Мы говорили, что Божья верность, она дает нам уверенность в прощении грехов, уверенность в спасении. Мы говорили, она дает нам уверенность в Божьей защите. Но кто-то может спросить, а если какое-то обстоятельство, оно поставит меня в такие трудные обстоятельства жизни, что я вдруг откажусь от Бога и стану неверным Ему, И апостол Павел дает нам еще одно обетование, верность Бога, она дает уверенность в победе над искушением. Нет ни одного искушения в жизни христиан, которое они не смогли бы перенести. Кто-то, кто-то мой скажет, я боюсь, что Бог допустит искушение, что я не могу перенести. Знаете, этот страх снова связан с отсутствием упования на Божью верность. Апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе 13 стихе говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Заметьте, вы можете быть абсолютно уверены, во-первых, что Бог не допустит вам искушений больше ваших сил. Вы можете быть абсолютно уверены, несмотря что все искушения исходят из вашей плоти, Бог не допустит, чтобы ваша плоть одержала победу. 
Плоть не принесет ни одного искушения, которое будет больше ваших сил. Более того, он говорит, второе обетование, даже те искушения, которые Бог допускает, он в этот момент дает силу, чтобы вы могли их перенести. Он дает силу. В жизни Христа нет такого обстоятельства, которое они не смогли бы перенести. И возникает вопрос, на основании чего мы можем быть уверены? Павел, на основании чего ты уверен, что Бог не даст быть искушаемым больше сверхсил, но при искушении даст и облегчение? На основании верности Бога верен Бог. И верен Бог. Несмотря на то, что нас постигает искушение, Бог выражает свою верность, и Он нам дает свою силу. Апостол Павел так говорит, Римляна 8 глава, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют, на всякий день считают нас завес, обреченных на заклание». Но дальше говорит, «Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Мы все сие преодолеваем не собственной своей силой. Силой, которая возлюбил нас, этой силой Духа Святого. Мы все предаваем Духом Святым. И это является выражением Божьей верности. Все искушения, все трудные обстоятельства, которые мы перенесли в своей жизни, это было выражение Божьей верности. Он был верен вчера, он верен сегодня, будет верен и завтра. Сегодня можно слышать, как люди говорят, я уже не могу бороться против греха, у меня уже нет больше сил. Это совершенно не так. Евреям мы читаем 12 глава, 4 стих. Вы еще не до крови сражались против греха, сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и унывай, когда Он обличает тебя. Вы еще не до крови сражались, я еще не видел ни одного человека, который борется с грехом, и пот выступает его, как капли крови. Я не сочинял такого человека. Все наши попытки борьбы с грехом, они минимизированы, они маленькие. Если мы предложили все свои усилия, мы бы имели бы большие победы. Но знаете, наши все усилия, они связаны с силой Духа Святого. Нам нужно положиться на Духа Святого, потому что плоть наша сильна. И автор говорит, что вы еще не до крови сражались против греха, и вы забыли утешение. А это утешение исходит из Божьей верности. Бог верит. Бог дает нам силу победить любое искушение, которое исходит изнутри нас и приходит извне. И эта уверенность, она коренится верности Бога. И последнее, в-пятых, верность Бога надает уверенность в Божьих обетованиях. Божья верность дает нам уверенность в Божьих обетованиях. Евреям мы читаем 10 глава, 23 стих. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Будем держаться исповедания, упования неуклонно. По причине верности Богу наша жизнь очень честно связана с Божьим обетованием. Мы уже говорили, мы не можем и сделать шагу без верности Бога. Мы каждый раз наступаем на какое-то Божье обетование. Именно поэтому Писание постоянно призывает нас держаться за Его обетование. Чтобы мы могли постоянно, постоянно держаться за Его обетование, помнить, Бог верен в Своих обетованиях. 
Очень часто христиане, прошая Божью верность его обетования, на деле не доверяют ему. Я приду вам знакомый текст, который мы постоянно призываем, наверное, одно из самых утешительных обетований Бога, которое касается каждого момента нашей жизни, Римлянам 8:28. Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Нет ничего. Все, абсолютно все. Все без исключения содействует ко благу. Те, кто любит Бога, призваны по Его изволению. И возникает вопрос, почему мы можем быть уверены, что в нашей жизни абсолютно все содействует ко благу? На основании Божьей верности. Это слова самого Бога на основании Божьей верности. Мы уверены, что в нашей жизни все содействует ко благу. Несмотря на утешительное обетование Бога, нас часто одолевают уныние переживания. Почему это происходит? Почему мы унываем, когда сталкиваемся с определенными обстоятельствами? Как апостол Павел Кривленов говорит, не унывай, когда он обличает тебя. Почему мы унываем? Почему унываем, когда Бог что-то допускает в нашей жизни? Почему наша жизнь переполняется переживанием? Знаете, ответ один по причине отсутствия упования на верность Богу. Мы сомневаемся в верности Бога. Мы можем, мы вот верим, что Бог верен, но мы не верим самому верности Бога. Мы сомневаемся. Нам кажется, что верность Бога, она как человеческая. Да, Бог верен. Но есть такие обстоятельства, но в которых Бог не совсем властен. Я не могу сегодня сказать то, что в моей жизни происходит, то, что Бог допускает, это все содействует ко благу, потому что мне тяжело это воспринять. У меня сегодня особая ситуация, у меня особое положение. Вы знаете, мы верность Бога спускаем на верность человека, который ограничен какими-то факторами. Да, Бог хотел, чтобы в моей жизни было все ко благу, но по таким-то, таким-то причинам не все происходит. Это отсутствие уверенности в Божью верность. Когда мы верим в то, что Бог верен, и соприкасаясь с этим обетованием, что в нашей жизни все, что не происходит, это все происходит ко благу. Эти слова, они приносят нам глубокое утешение. Именно верность Бога является прочным фундаментом нашей веры. Спасительная вера И верность Бога очень тесно переплетены. Одного не может быть без другого. Одного не может быть без другого. По причине верности Бога мы можем повать на Него в самые сложные обстоятельства жизни. Заметьте, апостол Павел Кремлян говорит, что если Бог был верен в самом глобальном плане в нашем спасении, Он не пощадил Сына Своего, но отдал за нас. Если Бог верен в самом глобальном, и мы уверены, что никто и ничто не похитит нас из руки Божьей, то неужели Бог будет неверен в малом, то есть в простых обстоятельствах нашей жизни? Если мы Богу отдаем самое, самое сложное, если Богу отдаем глобальное, это наше спасение, то почему мы не можем испытать наслаждение в самом малом. Если Бог верен тогда, в том, то Он верен и в этом. Бог верен. 
Мы можем быть абсолютно уверены, то, что Божья верность направляется в каждом обетовании нашей жизни. И все, что в нашей жизни происходит, оно происходит ко благу. Я не могу всегда объяснить, как это обстоятельство оно послужило, как, каким инструментом это обстоятельство происходило, но я могу быть уверенным, что в Божьем плане Его великой мудрости, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, Бог все события поставил в такой комбинации, что-то Бог допустил по своей премудрости, от чего-то Бог оградил, что-то Бог предопределил. И во всей этой комбинации мы видим прекраснейший результат, наивысший результат – это участие в благе. Это наше благо, которое связано с прославлением Иисуса Христа. Сегодня, говоря о вашей о Божьей верности, я хотел бы сегодня обратиться к каждому из вас. Если вы переживаете страх из-за прошлого, уповайте на Божью верность. Если вы переживаете страх в настоящем, ищите утешение верности Бога. Если вы испытываете страх перед будущим, возрастайте в уповании на верность Богу. Бог говорит, как дождь и снег не сходят с неба, и туда не возвращаются, но напаяет землю и делает ее способную рождать и возвращать, чтобы она могла давать семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Вся церковь скажет «Аминь». Поклонимся нашему Богу. Творец Вселенной, мы сегодня исповедуем, что Ты верен, а всякий человек лжив. Ты неизменный Бог, а всякий человек, он изменчив. Ты всемогущий Бог, а всякий человек, он ограничен многими обстоятельствами жизни. Именно поэтому Твоя верность, она абсолютно превосходит человеческую верность. Сегодня, соприкасаясь с Твоей верностью, мы видим состояние нашего сердца. Боже, мы очень часто сомневаемся в Твоей верности. Мы сегодня исповедуем этот грех, который искажает Твою сущность нашей жизни. Мы сегодня исповедуем этот грех нашего неверия. Мы исповедуем, что мы не всегда, мы абсолютно не всегда верим и живем Твоей верностью. И несмотря на все это, Ты по Своей великой любви и милости продолжаешь проявлять нашу, к нам верность. Боже, мы недостойны Твоей верности. Мы недостойны, чтобы Ты каждый момент нашей жизни ставил такой комбинации, чтобы это было ко благу. Мы недостойны, чтобы нам иметь уверенность в спасении. Мы недостойны в Твоей силе, чтобы побеждать каждое искушение. Мы недостойны, чтобы быть прощенными. Но все это Ты нам даешь не по причине нашей добродетельности, 
не по причине нашего смирения, ты даешь только по причине своей верности. И мы сегодня хотим воспеть, прославить, что твоя верность, она абсолютно велика. Нет ничего в этой вселенной, что могло сравниться с тобою. Боже, мы любим тебя и хотим возрастать в любви к тебе, наш дорогой верный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org